1: Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento Comienza Se Cultural Un espacio donde el español y la cultura se saborean En un Rosario Radio Donde las letras tienen la palabra Bienvenidos
2: Buenos días, buenas tardes y buenas noches Los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo Esto es el -E Cultural El programa del Centro de Lectura y Escritura en Español De la Universidad del Rosario El día de hoy, debido a una cuestión coyuntural Ya que el próximo domingo Son elecciones aquí en Colombia sobre todo y en Bogotá Y son las elecciones de alcaldes Y gobernadores Hemos decidido mirar un poco El panorama de Escritores, poetas Filósofos algunos artistas que se han dedicado a la política y este tema pues no es que sea una cuestión improvisada sino que en Colombia históricamente varios poetas fueron presidentes hubo una época a principios del siglo pasado en donde se llamó el gobierno casi de los letrados un poco mirándolo desde el punto de vista de la ciudad letrada de Rama y la verdad es que últimamente han aparecido unos artistas no tanto de la poesía pero sí se queden poetas. Henry, qué nos trae para hoy.
3: Un saludo para todos los oyentes, todas las personas que se conectan a esta hora a escucharnos en vivo o las personas que nos escuchan en diferido. Como siempre es una alegría estar acá compartiendo con Diego Velázquez, con Lucelena y Georgie, eh, con Nelson que siempre nos colabora y conversando sobre todos esos temas. Eh, que de alguna manera alimentan pues esos imaginarios alrededor de los escritores y más eh, como ya Diego decía no esa um, relación muy particular de los escritores colombianos pero sobre todo los poetas colombianos con la política, y ahí hay mucha tela que cortar de lado y lado no entre la buena y mala poesía
2: muchas gracias maestro Luz Elena ¿Usted qué nos va a traer hoy? Yo creo que nos va a traer una cuestión de temas, ¿no? Nos va a aclarar ciertas situaciones.
4: Pues de pronto no. Cordial saludo <risa> a, las, a los ciberoyentes, a, a Nelson que nos permite la conexión, profesor Henry, profesor Diego, pues bienvenidos a, a nuestro programa cele eh, Cultural. Conversar acerca de la filosofía, en la política, el papel de la narrativa en estos espacios nos hace pensar en, en el papel que cumplen estos formatos en la eh, concreción de ciertas emociones y aquí voy a traer a colación algunas reflexiones de Marta Nussbaum eh, acerca de las emociones políticas pero el papel un poco de la poesía, de la narrativa en el contexto político. Entonces voy a hablar un, una, al inicio, una sobre, sobre este aspecto. Y luego pues hablaré como de algunos casos colombianos. Eh, al final.
2: Bueno, yo pues voy a hablar de un libro de Lucas Cabo. La música está apenas. Por favor.
3: Bueno, llueve y se desborda la lluvia, uh -huh. ¿no? Como dice el poeta argentino Gomujica. Cuando. Bueno, eh, yo creo que cuando vamos a conversar sobre literatura y política y cuando y poesía y política inmediatamente yo creo, tengo dos referentes dos referentes muy claros uno, pues por supuesto es Rafael Humberto Moreno Durán que R.H. Eh, Durán que Diego también lo conoce muy bien no este autor que desentrañó esa tesis no esa relación entre poesía y política entre literatura y política y lo plasmó en una novela eh, importante para su momento cuando sale publicada que eso es a finales de los años 80 que se llama Los felinos del canciller, intelectualidad, ¿no? Y una intelectualidad muy asociada a la poesía, ¿no? Y claro, y ahí lo tenemos, es cuando se empieza a cultivar esa relación, ¿no? Eh, entre prácticamente un presidente, ¿No te nadie te podía, te podía te ser presidente de Colombia sin saber latín, mí, sin ser no latinista y sin ser poeta, ¿no? Y entonces tenemos esos ejemplos de Miguel Antonio Caro, ¿no? Tenemos esos ejemplos de los Valencianos, Guillermo Valencia, eh, toda esa generación de políticos que llegan hasta nuestros días, ¿no? Eh, recordemos a la senadora Paloma Valencia, ¿no? Que tiene su librito de poemas, que fue su tesis de grado, pues cuando estudió creación literaria, ¿no? Y entonces, claro, tenemos a Guillermo Valencia, que fue un poeta modernista, un poeta que sigue la línea del parnasianismo, es decir, está más cercano de. es más cer, está más cerca de Rubén Darío que de José Asunción Silva, ¿no? Era el poeta nacional. Y que creo que ya hay un consenso eh, entre los lectores de poesía que finalmente su obra, a pesar de que fue un poeta nacional, de que fue un poeta profundamente. Eh, importante para su momento, hoy ya es un poeta poco leído, ¿no? casi que lo que nos queda es un poema que es el el famoso poema de los camellos y casi y su obra pues no no se lee no se lee mucho, no nos queda ese poema y nos queda la casa que cuando uno va a Popayán, pues uno hace el recorrido, ¿no? Eh, una vez estábamos, con, me encontré ya con Pablo Montoya, el escritor, y casi que conveníamos eso, ¿no? Que desafortunadamente es un escritor, a pesar de que fue tan importante, no, eh, no tuvo esa eh, intuición que sí tuvo, por ejemplo, un poeta incomprendido para su momento, que fue José Asunción Silva, que es muchísimo... Más abierto, ¿no? Y que de pronto, claro, ese guiño que tiene Guillermo Valencia con el parnacianismo, ese verso de, Gu de Guillermo Valencia que dice sacrificar un mundo por pulir un verso, pues iba a jugar en contra de él. Esa poesía perfeccionista que no, que, que no se permitía licencias, uh -huh. ¿no? La sinalefa, nada de eso, pues iba a jugar y se vuelve una poesía profundamente artificial, profundamente fría, que no tiene ningún eco, ¿no? Contrario a lo que hace Silva, que Silva crea otra musicalidad no que rompe con la métrica no. que hace un verso imperfecto lo cual lo hace más humano y más cercano y más contemporáneo a nosotros pero es algo muy singular y es un síntoma de esa literatura del siglo XIX no. nadie puede dudar por ejemplo que María de Jorge Saad, publicada en 1867, no sea una novela que también tenga un proyecto político, uh -huh. porque era la época del liberalismo radical, no, el laicesferismo, no, esa uh -huh. posición política muy neoliberal, ¿no? Uh -huh. eh, pues la, la única guerra civil de las nueve guerras civiles del siglo XIX en que ganan los que los insubordinados y que instauran eso que se llamó los Estados Unidos de Colombia, ¿no? Y María, por supuesto, Jorge Sabat siendo un liberal, pues tiene ese proyecto político, tiene esa mirada política, ¿no? Una novela romántica, una novela extraordinaria, pero que... Se lee también desde esa coyuntura, desde esa axiología política que hay allí, ¿no? Y podemos seguir citando estos mm. autores, ¿no? Eh, recordemos eh, eh, Rafael Núñez, ¿no? Mm. Eh, este liberal converso, ¿no? Que hizo parte de ese liberalismo <risa> radical y se fue convirtiendo, ¿no? Poco a poco al conservadurismo. Eh, tanto que termina firmando el concordato del 87, ¿no? Y pues por supuesto era poeta, ¿no? Por allí, ¿no? Todos estos escritores, ¿no? Aquileo Parra también escribía uh -huh. versos, ¿no? Todos, casi que todos estos presidentes de finales del siglo XIX tienen esa... Eh, esa costumbre de escribir poesía uh -huh. y estaban muy cercanos, ¿no? Rubén Darío, que era el poeta en su momento, recordemos también que fue... Eh, embajador. embajador de Colombia en Argentina, ¿no? Entonces uh -huh. estaban muy, muy ligados a la política y pues es una costumbre que va a seguir recorriendo todo el siglo XX, pero ya hablaremos un poquito más de eso. Listo.
2: Maestra.
4: Bueno, pues ya dieron muchos ejemplos los compañeros acerca de políticos que de alguna manera... Eh, se dedicaron a, a, a parte, digamos, de, 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 de sus ideales políticos pues a, a crear poesía. Ahí la pregunta es, ¿qué papel eh, tuvo esa narración en las ideas políticas que en su momento fueron, si, 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 sea, si, sea, si tienen algún uh -huh. vínculo o no tienen algún vínculo? Porque uh -huh. pues ahora recuerdo un poco como el, como el, el caso de Belisario Betancourt también, sí, uh -huh. entonces sería interesante cómo... Eh, esas ideas, si, 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 si en algún momento han tenido un impacto para la construcción de una nación o uh -huh. no o, o para la construcción uh -huh. de algún discurso eh, que de alguna manera eh, actualmente esté generando algún impacto ¿no? porque eso, uh -huh. es, eso es interesante de hecho pues con eso con esa pregunta comienzo la discusión porque eh, una de las ideas centrales de la filósofa norteamericana Martha Nussbaum eh, pues ella ha escrito muchos textos eh, relacionados con las emociones pero aquí voy a hacer referencia a un libro que ella titula Emociones Políticas, porque el amor es importante para la justicia porque ella tiene una tesis interesante en, ese, en, este, en este texto y es que eh, los proyectos políticos, especialmente el liberalismo puede ser llevado a cabo digamos, desde la promoción, la reproducción de ciertas emociones. Digamos, ella tiene un poquito la idea de que eh, la, las emociones de alguna manera permiten que ciertos pro, pro, pro proyectos políticos sean, puedan llevarse a cabo. Y eh, ob obviamente puede proyectos políticos que permitan el florecimiento de los humanos o del reconocimiento de de las personas en general, la digamos la, la consecución de la democracia y, y y los derechos, por ejemplo, o por el contrario pueden pueden hacer lo contrario. Entonces es interesante cuando el político ahí el papel del político poeta o, o donde la narración tiene un papel fundamental. El punto es eh, qué tipo de emociones genera y qué impacto mm. crea en en la en la en la concreción de un proyecto político, ella por ejemplo señala, voy a mostrar ahorita un lado negativo y luego miramos unos casos positivos, en primer lugar hay una premisa interesante y es que todas las sociedades, así comienza el libro de, de, de emociones políticas donde señala que todas las sociedades est están llenas de emociones. Entonces, es, es, toda, todo, toda una sociedad puede leerse en razón de la manera en cómo se caracteriza el amor, la vergüenza, uh -huh. la compasión, si, si puede darse, por ejemplo. Eh, y acá dice, aquí la cito de, del texto, todas las emociones públicas tienen, consecu tienen consecuencia a gran escala para el progreso de la, de la nación. Pueden imprimir a la lucha, alcanzar sus objetivos o descarrilarla o de alguna manera. Eh, aquí, pues hay que aclararle a los oyentes que para la autora, para Marta Nussbaum, las emociones no son meros impulsos, sino que incluyen valoraciones o juicios de valor, que, eh, es decir, o ideas que tienen un contenido evaluativo. Eso es, eso es importante. Las, las emociones no hacen referencia a estados simplemente individuales, sino que son experiencias incluso colectivas que eh, están relacionadas con un juicio de valor. ¿no? entonces eh, hay unas emociones es específicas que vale la pena eh, digamos dentro de proyectos de investigación que se puedan hacer a futuro, bueno lo los proyectos políticos liberales han tenido un, un alcance digamos unos objetivos unas metas específicas habrá que ver eh, ba bajo el, qué discurso y qué emociones pues, han promocionado, bueno un ejemplo negativo y con eso cierro la intervención eh, puede ser aquella que desde el incluso también desde una versión también liberal del caso de Thomas Hobbes que ya lo, lo he hecho a mención en otros programas pero como la idea del contrato social o el mito de eh, esta eh, lucha de intereses en el estado naturaleza de los hombres esa narración de alguna manera eh, tiene una característica fundamental y es que reproduce o se construye a partir del miedo. Por ejemplo, muchas eh, ideas o sí ideas de seguridad incluso nacional relacionadas con esa idea del contrato uh -huh. social que hay que darle precisamente al líder de turno, al monarca, bueno, por decir, en el caso de Thomas Hobbes. Eh, cederle todos los derechos en razón de la seguridad de los ciudadanos y de la garantía pues de la satisfacción de los intereses en el contrato social se da en razón del miedo, eh, digamos el miedo hace parte de una de las emociones interesantes y que de alguna manera ciertas políticas de seguridad eh, hoy estamos hablando uh -huh. justo en, en estas elecciones ¿no? que que se vota en razón del, también del miedo, de que mm -hmm. un candidato gane
0: entonces, o, o en pro de la seguridad, y entonces... Eh, eh. Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes, seriously.
4: el miedo empieza a ser como una herramienta política, habrá que ver también qué narraciones se uh -huh. utilizan para promover y reproducir esa emoción
2: bueno, contestándole la pregunta maestra eh, cuando a principios del siglo, a finales del siglo XIX, principios del 20 se intentó montar estos políticos que decía el profesor Henry que buscaban como la pulcritud esos versos perfectos y demás, se estaba intentando separar de alguna manera intelectual a la élite de la clase media ya porque pues aquí en Bogotá sobre todo en Bogotá se estaba viviendo una crisis eh, sanitaria muy grande no habían hospitales el único hospital que había era manejado por monjas no había médicos digamos la gente montaba boticas lo que eran droguerías porque le daba la gana y comenzaba a hacer un montón de cosas que no sabían qué hacían es más hay unas crónicas de un médico alemán que vino a enseñar Cómo utilizar un estetoscopio... ¿Ya? pues el estetoscopio es ese aparato... ...que se pone en los oídos y escucha... ...los órganos y cuando llegó... ...se dio cuenta que lo utilizaban al revés... ...entonces digamos este tipo de cosas pasaban acá... ...y en este sentido aparecen estos personajes... ...quienes habían estado relegados de la política... ...durante casi toda la mitad del siglo XIX... ...con el Olimpo Radical con en los Estados Unidos de Colombia y comienzan a tener poder por medio de la regeneración y deciden que van a separar el trigo de la cizaña y la manera de separar el trigo de la cizaña en este sentido es volver a las buenas costumbres, volver a la poesía esta perfecta y dejar de lado un poco las ideas, llamémoslo así liberales revolucionarias y en eso cae la poesía que ellos llamaban poesía callejera poesía de, de la alcoholina y demás, y entonces ahí se ve la separación, y eso también va generando un sesgo político entre los que seguían a estos personajes porque los consideraban interesantes, y la gente empieza a imitar la manera como hablan al punto tal que si el político no hablaba bien o no tenía buena oratoria, o no dentro de su discurso, no decía el, el latinazo, o, o echaba una un verso, no le creía ¿Ya? Y dentro de estos también aparece este señor Lucas Caballero, quien es el abuelo de Lucas Caballero Carderón Klim y Eduardo Caballero, quien era un político, fue general durante la Guerra de los Mil Días. Y saca este libro, pues lo saca después de la guerra, en una manera como de mostrar que el fallecido Rafael Uribe Uribe fue un héroe de la patria y que no se equivocaba. ¿ya? Era un personaje que, digamos, que los liberales no es que hayan perdido la guerra sino que Rafael Uribe Uribe decidió en cierta medida dejar de pelear para llegar a la paz. Pero es un libro digamos muy particular en el sentido que colocan a Rafael Uribe Uribe como uno de los grandes héroes de la patria y ya les había comentado un pasaje en donde llegan y dicen que estaban perdiendo una batalla y sale Rafael Uribe Uribe en su caballo contra las balas, al punto tal que las balas temen entrar en el cuerpo de Rafael Uribe Uribe y logran vencer o logran salir a iros a ir, a ir, a ir y demás entendiendo pues que la única batalla que ganaron los liberales fue la primera la de Peralonso, pero ya después fueron puras incursiones de guerrilla y demás pero digamos este libro lo que busca es eso es rescatar la imagen pues de uno de los grandes políticos de que también escribía, los grandes políticos pues que fue fue pues, le, le, como, lo asesinaron en las escaleras del Capitolio y, lo, y el que lo asesinó fue un liberal, un señor que estaba borracho que llamaba Leo Geobildo, comenzó a pelear con él y terminó matándolo. Y con esto vamos al siguiente segmento de nuestro programa.
1: Estás escuchando Cele Cultural.
2: Bueno, regresamos a Cele de Cultural y esta relación entre pues política y literatura, política y filosofía y literatura, pues ha marcado mucho, Digamos, uno comienza a recordar y comienza a ver nombres y demás, pues aparece uno de los grandes cuentistas, escritores de colombianos, Germán Espinosa, hacía parte de la política y fue embajador y también fue un agente político, un líder político, ya punto tal que él no estaba muy de acuerdo con la con la izquierda, con, bueno, que aunque pues él tenía cierta, digamos, inclinación hacia las cuestiones esotéricas y el misticismo, uh -huh. Henry. Bueno, es que es muy particular, ¿no? En la
3: literatura uh -huh. colombiana esa esa relación fue muy, muy, muy intrínseca, ¿no? Uh -huh. Y ahorita, eh, eh, detrás de cámaras o detrás de micrófonos, uh -huh. recordábamos con Diego, por supuesto, uno de los primeros presidentes que tiene Colombia y es el primer novelista, que es Luis Nieto, si no estoy mal, ¿no? Eh, que hace poquito Santos. Eh, lo colocó allá entre la gala de presidentes porque lo habían sacado porque era afrodescendiente, uh -huh. ¿no? Tenía uh -huh. la tez morena. Entonces, ese es el primer novelista que tiene y por eso esa tesis también de Raymond Williams, ¿no? Bueno, eso es que uh -huh. tampoco es que se lo haya inventado RH. Uh -huh. Eso ya lo uh -huh. sabían los, 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 los críticos. Por eso, novela y poder en Colombia. Se llama ese estudio que hace este crítico norteamericano Raymond Williams hablando de esa relación, ¿no? Todas estas novelas que tienen esa sociología política, ¿no? Y con lo que estaba hablando ahorita Diego, claro, yo recuerdo mucho lo que decía Gabriel García Márquez, ¿no? Eh, que la única diferencia entre los liberales y los conservadores era que los conservadores iban a misa de 6 de la mañana uh -huh. y los liberales iban a misa de 6 de la tarde, ¿no? Pero que había una especie allí de liberalismo, pero era liberalismo a medias, ¿no? Todo el mundo era godo realmente, ¿no? Y por eso tan fácil que Rafael Núñez se convierte al, al catolicismo, ¿no? Y, uh -huh. y claro, es un es un proyecto o una, especie, una Digamos que una especie de, de sistema allí que, que se va forjando en la política colombiana y que se prolonga hasta el siglo XX, ¿no? Y entonces tenemos, bueno, eh, estos eh, escritores que también tenían ínfulas de, de, de poetas, o estos perdón esos políticos, perdón, que tenían ínfulas uh -huh. de poetas como Juan Lozano y Lozano, Mm. Juan Lozano yo estudié en, en un colegio distrital llamado así Juan Lozano y Lozano, ¿no? Mm -hmm. Y pues después yo me puse a leer la poesía de Juan Lozano y Lozano y realmente es muy triste esa poesía, mm -hmm. ¿no? Lo mismo que los poemas de Alberto Lleras, eh, lo mismo que ahorita pues citaban a Belisario Betancur, mm -hmm. ¿no? Entonces, ¿qué sucede también con la, con los escritores colombianos que, que tenían esa eh, in, eh, con esos políticos colombianos que tenían esa intención? Pues eran más políticos que, que finalmente. Mm, eh, poetas ¿no? y entonces claro fracasan rotundamente en su proyecto literario o digamos que es un acompañamiento como una especie de hobby que no tiene pues de, finalmente uh -huh. ningún eco estético y es lo que sucede hoy en día pues cuando uno lee los poemas de Roy Barreras o cuando uno lee los poemas de eh, Paloma Valencia que yo creo que es es una poeta un poquito más regular
0: que Roy, bueno, no sé, cuál de los dos sea,
3: no, no sé, los dos se dan muy duro, pero eso es, es, es peor poeta que el abuelo, imagínense, <risa> que Guillermo Valencia, ¿no? Que hay un artículo de la poeta manizaleña Fátima Vélez, donde trata de analizar los poemas de Paloma Valencia, obviamente, pues con toda la... Eh, pues con toda la, eh, la el fashion, ¿no? Pues porque uno que, porque uno no se toma un artículo para analizar la poesía de un político, ¿no? Pues porque sabiendo de antemano que no hay nada estético, ¿no? Pues simplemente pues para eh, que el portal tenga lectores y todo eso porque es curioso, ¿no? Uh -huh. Pero sí sucede mucho, es un fracaso eh, estos proyectos literarios de los políticos, ¿no? Caso aparte, podríamos decir, de los escritores que estuvieron ligados a la política, ¿no? No como candidatos, no haciendo, pero sí ocupando de estos puestos, ¿no? Y entonces, pues. Eh, eh, pues Diego ahorita hablaba de Germán Espinosa, uh -huh. que fue embajador de Colombia en Kenia, ¿no? En Kenia. Uh -huh. eh, un escritor que sí tiene una. Un, tenía una inclinación hacia la derecha y de alguna manera lo aislaron todos esos escritores uh -huh. en los años 70. Y donde habla de política, como en sus novelas, como El Magnicidio, como en este, en este libro de cuentos, Romanza para murciélagos Uno se burla un poco de, de los políticos allí también. Eh, pensemos en Pedro Gómez Valderrama, que fue ministro de Educación. no pensemos eh, Bueno, ahorita tenemos... Al, un fenómeno que va a suceder este proxi, el próximo domingo y es que William Ospina, un escritor que probablemente todos conocemos y que sí, lo, lo hemos leído. Que los es,
2: obligaron a leer en el colegio.
3: Exacto. Y está de candidato a la gobernación de Santander. Vamos a ver si gana o no William Ospina.
2: De Santander. Eh, de Santander, el perdón, del Tolima, del de Tolima, de él, Tolima, sí, Tolima. Porque,
3: de, de, sí, 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 yo es que tenía esa imagen, de Santander <ríe> porque en Santander siempre fueron muy políticos, ¿no? no sí, sí, sí. Eh, <ríe> Santander pero sí, lo, lo, los seguidores sí, no permiten. Ahorita está candidato a la gobernación de, de, del Tolima, William Espina, ¿no? Rarísimo, ¿no? Un uh -huh. personaje que ha perdido lectores uh -huh. y se ha ganado un poco también la enemistad de todo el campo literario por esas salidas en falsas muy políticas, ¿no? Eh, pues eh, cuando abogó por Oscar Iván Zuluaga o hace poco uh -huh. pues eh, eh, tratando de abogar pues por eh, candidata presidencial Ro, eh, Rodolfo Hernández, ¿no? Uh -huh. Entonces eso tiene la literatura colombiana muy ligada a lo a lo político, pero también como un fracaso desde el punto de vista literario, ¿no? Uh -huh. Maestro.
4: Sí, entonces ahí uno podría decir que, mmm, que de pronto, a, a propósito de lo que señalaba Henry, de, de esa de esa, de esa no digamos es, es, esa imposibilidad de distinguir entre el pensamiento conservador y liberal, no eh, quizás en el fondo sí hay, no sea acá especulando para, ah. para, para, para que lo conversemos, a propósito de, de, de las premisas de Nussbaum, pues un, a, a, esos fracasos, no sé, o esas ideas de, de humanidad o de digamos que la poesía o la narrativa siempre está eh, vinculada a esas consideraciones sobre lo humano, sobre lo sagrado sobre lo que eh, consideramos valioso no mm, y esos fracasos no sé hasta qué punto pues tienen un vínculo en el fondo a, 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 a una idea conservadora a una... Sí, a, a un pensamiento que que hasta hoy en día, ¿no? de, de hecho gran parte del, del, de, de esa lucha entre conservadores y liberales en, en últimas se unen para hundir un proyecto comunista socialista, o com, mm -hmm. en, comunista o so, en, en la época pues de, de los 30 y ahí empiezan a, a tener como una especie de... de de amigasgo uh -huh. eh, para hundir cualquier otro tipo de, de, de proyecto político posible, ¿no? uh -huh. especialmente relacionado con, con el con el con, sí, con, con ideas comunistas, no hasta pues, hasta cierto punto pues no sé eso es algo no sé se, si me queda como la pregunta incluso ver esa novela que, que señalas eh, de de novela hacia el poder, o sea, ya porque puedo, sí, ¿no? sí porque puede ser muy interesante ver allí en el fondo uh -huh. esa, esa, esos proyectos hacia dónde apuntan, ¿no? Es como la, la pregunta. Mm, de los ejemplos, bueno, yo vuelvo acá al, al caso de emociones políticas de Marta Nussbaum. Ella pues tiene un, un, unos intereses de, tanto en otros textos como, y los, se los recomiendo también a los ciberoyentes, pasajes del pensamiento, las fronteras de la justicia, eh, la terapia del deseo, crear capacidades, que es muy importante, eh, pero en, 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 con, con el tema de las emociones ella dice, por ejemplo, un, un, un proyecto liberal eh, puede llegar a materializarse en la medida en que eh, se, se cultive, se cultiven ciertas emociones en los ciudadanos. Entonces, ya ahorita hablé de un, eh, bueno, no terminé de pronto de, lo hice muy rápido, de el papel del miedo y, y, la, y la configuración de una sociedad eh, digamos eh, en contra incluso de los mismos derechos ahí sí un poco más conservadora porque el miedo es una emoción que en el caso de, 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 de Thomas Hobbes es como usted le entrega al soberano eh, su, el derecho a la defensa es el soberano que, quien asume el poder y, y, y va a asegurar al, a las personas que le entregan ese derecho y los individuos se quedan sin 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 la posibilidad de defensa, por decirlo así. El el, del, el, el soberano es aquel que tiene el poder y la seguridad. Y eso hace que eso se, se, esa entrega del derecho al, al soberano pues se da en razón del, del miedo. ¿no? Entonces por eso eh, el, estas nociones de seguridad tienen tanto sentido en contextos en donde se apuntan a proyectos de seguridad nacional, por ejemplo, en razón del miedo, los derechos se vienen, eh, son los primeros que ponen en riesgo.
0: Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash no?
4: La garantía de los derechos, porque el nombre de la seguridad puede que se, um, pues se, 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 se um se trasgredan los derechos ¿no? o las libertades de las personas. Sin embargo, como les decía, pues el, es la pensadora no, norteamericana eh, señala que, por otro lado, desde una perspectiva positiva, no negativa, que las emociones que contribuyen a la, con, a la consolidación de una sociedad liberal, y aquí eh, menciona a tres digamos eh, eh, autores importantes o digamos que es, es, está acá eh, dos que para ella son fundamentales y que deberían ser autores que la ciudadanía o que para la consolidación de un proyecto político liberal y aquí hace un análisis de Walt Whitman y uh -huh. es una, un, de una bueno, ahorita hablo como de esa referencia a él y a Radic, Ravindra Nah, Tagore, no sé cómo eh, 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 pronunciarlo, pero que eh, de alguna manera, ella dice, eh, de, eh, la poesía de Whitman, incluso eh, también las construcciones narrativas de Tagore, permiten que eh, de alguna manera... Eh, se cultiven ciertas emociones positivas para proyectos liberales futuros, sí. pero eso ahorita si quiere puedo mencionar el caso de Watt Whitman y sí. de Tagore.
2: bueno, dentro de también lo que decía Luz Elena, esto un poco de los gobiernos de izquierda, si son más cercanos a la poesía a la poesía como tal y también en la búsqueda de ciertas utopías eh, no sé pues Daniel Ortega de Nicaragua es poeta, él tiene unas poesías publicadas. Casi todos los de ese partido que gobiernan durante todo el tiempo, Sandino y demás, eran poetas o eran músicos o, está, o, o tenían, digamos, estaban cerca de, de eso, de las letras. Y también, pues, no se puede olvidar que Cuba, como tal, en un momento... Abrazó a muchos escritores y demás, a escritores de izquierda, pues Gabriel García Márquez con Casa de las Américas y demás, y eran muy cercanos, digamos, a Fidel Castro, y estaban ahí con él y demás, y Fidel también era muy, muy cercano a los, a los músicos cubanos sobre todo, y también hubo otro país en donde hubo varios eh, escritores que se volvieron políticos, y es México, ¿ya? Y en este caso, aunque él no es mexicano, él nació en Panamá, pero pues... Toda su vida vivió en México. Carlos Fuentes, que también fue embajador, en muchos, alcanzó a ser embajador y político. Y con esto cerramos este segmento.
1: Estás saboreando el español con Cele Cultural.
2: Bueno, regresamos a sele Cultural y hay otro autor que también se lanzó a la presidencia del Perú y perdió era Mario Vargas Llosa como uh -huh. uno de los grandes salvadores de la derecha en Perú y perdió contra Alberto Fujimori maestro sí. <risa> Bueno, es,
3: es interesante ¿no? mirar esa uh -huh. relación acá escuchando a Santana con Samba Patí. Uh -huh. eh, claro y se pregunta uno, ¿no? O sea, realmente puede haber una sincronía entre lo político y lo literario, ¿no? Viendo el fracaso de los políticos colombianos como escritores, pues es rarísimo, ¿no? Eh, bueno, uno puede pensar en Pablo
2: Neruda, que fue candidato sí, también a la presidencia, no, y, y eso, ¿no? yo creo que también alcanzó a estar en el Congreso. Sí, sí, sí. sí. Fue y, congresista
3: en Chile. Sí, él pertenecía al... Uh -huh. Pero pues, obviamente, el peor, Pablo Neruda, es el político, uh -huh. ¿no? El... El poeta que con, que canta en contra del presidente colombiano, Laureano Gómez, ¿no? Uh -huh. O canta esas odas a Stalin, ¿no? Pues que realmente son muy curiosos. Pero ¿No? Hay un dato curioso, Laureano
2: sí. Gómez tiene poesía. Ah, claro, por supuesto. <risa> sí. y, y, tiene, Gómez. y tiene unos cuentos ahí todos, sí, <risa> todos sí, raros. Sí.
3: sí, no, es que eh, muchos de esos uh -huh. escritores. Pero sí tenemos que nombrar a buenos escritores uh -huh. y que han logrado, ¿no? Eso. Por un lado, pues, eh, Rómulo Gallegos, mm. recuerden que fue presidente de Venezuela, ¿no? Aunque le hicieron casi que un golpe lo sacaron un golpe rápido, de estado, un sí. golpe de estado. Pero alcanzó, este gran escritor mm. venezolano novelista, pues alcanzó a ser presidente, ¿no? Y, pues, desde luego tenemos a Leopold Senghor, ¿no? Este presidente de Senegal en 1960 y 1980, que es uno de los grandes poetas africanos ...y que Julio Ramón Ribeiro... ...en el cuento Carrusel... ...a través de un personaje dice... ...es el mejor poeta de todos los tiempos... ...le un poema de... ...de, de, de Leopold C. Darsengor, no ...un fragmento... ...In memoriam. ...es domingo... ...temo la multitud de mis semejantes... ...con rostro de piedra... ...desde mi torre de vidrio... ...habitado por las migrañas... ...los ancestros impacientes... ...contemplo los techos y las colinas... ...entre la bruma... ...en paz... Las chimeneas están desnudas y son esbeltas. A sus pies duermen mis muertos, todos mis sueños hechos polvo, todos mis sueños, la sangre gratuita derramada por las calles que se mezcla con la sangre de las carnicerías. Y ahora, desde este observatorio de los suburbios, contemplo mis sueños distraídos por las calles, dormidos al pie de las colinas, como, las, como los guías de mi raza sobre las orillas de Gambia y del Salón, del Sena ahora, al pie de las colinas, déjame pensar en mis muertos, fue ayer la fiesta de todos los santos, el aniversario solemne del sol, y nada recordaba en el cementerio, oh muertos, que siempre rehusasteis morir, que supiste resistir a la muerte, tanto en cine como en el cena, y en mis venas frágiles, mi sangre irreductible, protege mis sueños como lo habéis hecho con vuestros hijos, los emigrantes de piernas delgadas, oh muertos, defended los techos de París, en la bruma dominical, los techos que protegen mis muertos, desde mi torre peligrosamente segura, descendiendo a la calle, con mis hermanos de ojos azules, de manos duras. Ahí está, tremendo poema de Lopoldo. Señor, eh, pues vuelvo, repito, ¿no? presidente, eh, pre presidente, buen escritor. Uh
2: -huh. bueno, y también de pronto, digamos, el primer secretario del Partido Comunista Chino en 1921 fue un escritor, se llamó Chen Teshu, era cuentista, poeta y ensayista, tenía una revista que se llamaba Nueva Juventud y por tener esa revista y por publicar ahí digamos literatura subversiva que en realidad pues no la lee ahorita y no le parece tan subversiva fue nombrado como el primer secretario del partido comunista chino bueno digamos así del primer partido porque ya el segundo lo fundó Mao Zedong maestro. y bueno y
3: recordemos que mm. Mao Zedong también, también, también ¿no? era escrito, poeta no pero eso <risa> <risa> no, no era tan bueno sí
4: <risa> bueno eh, entonces sigo aquí con algún eh, ejemplo que muestra aquí Marta Nussbaum con el caso de Wad Wittman, Will en donde eh, él, 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 él inicia su capítulo con un poema que voy a leer que él lo titula La última vez que florecieron las lilas en el patio y ella hace una interpretación que oh, vale la pena eh, que lo que lo miren que lo discutamos en la mesa de trabajo. Entonces dice así. Mirad cuerpo y alma esta tierra Mi propio Manhattan con sus eh, chapiteles Y las mareas chispiantes y los barcos La tierra amplia y variada El sur y el norte en la luz Las riberas del Ohio El llameante Missouri Y las praderas que se extienden sin fin Cubiertas de hierba y de maíz Mirad el, el, sex el celso sol Tan tranquilo y soberbio, la mañana de púrpura y violeta con sus delicadas brisas, y la infinita luz de suave origen, y el milagro que avanza inundándolo todo, el mediodía en su cenit, la deliciosa tarde, la dulce noche y las estrellas, iluminando mis ciudades, envolviendo hombre y tierra. Maestro. Bueno... Sí, antes no, de bien, antes bien, antes, bien, sí. antes un poquito de bueno yo, yo no leo de la manera como su merced lo hace, ¿no? <risa> Pero comentar bueno un comento, que, que como un comentario inicial y ahorita hablo un poco acerca de, de, de la manera en cómo lo, lo, lo interpreta hace un interpreta, o el papel que jugaría este eh, poema en, 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 en la reproducción de emociones positivas. Bueno, yo ahorita voy a hacer la conexión con Marta nos Nosbaum, pero...
3: No, me parece que está muy bien, hay una reflexión pues del lenguaje, de la uh -huh. imagen, ¿no? No es el eh, lugar común, ¿no? Entonces creo que si sí, hay un extrañamiento del lenguaje, uh -huh. que es lo que finalmente pues eh, lo podemos denominar poesía, entonces particularmente está muy bien
4: sí, eh, acá dice Marta Nussbaum, uh -huh. bueno, aquí vuelvo a, acá eh, ella dice que este este, poe, eh, este poema eh, lo realiza el autor o Watt Whitman eh, tras imaginarse el féretro de Lincoln cruzando las múltiples parajes y rincones de la nación que tanto amaba ¿qué pasa? el poema maestro. Ma, nacionalista maestro. sí <risa> Sí. Pues
2: es que hay unas cuestiones Ajá, paradójicas sí. en donde uno llega y escucha Ajá. la poesía sovi soviética Ajá. o el arte soviético Ajá. y escucha esto y pues o sea, son lo mismo. Ya en la, enaltecen a la patria y demás y, y todo este bueno. tipo de Y, y más esa, esa figura en donde pues la, la estatua de quién. De Lincoln. Sí. Cruzando el, el, el estrés, una cosa. No,
4: voy vaya, vaya, <risa> vaya a hacer la reflexión y, y, y usted continúa con mm. la idea. Mm. Dice, o oh, bueno, acá citar un poco a Marta Nussbaum, que señala lo siguiente. Dice: eh, Tras imaginarse el féretro de Lincoln cruzando los múltiples parajes y rincones de la nación que tanto amaba, Whitman se pregunta: qué, ofre ¿qué ofrenda podría hacer a su fallecido presidente? ¿Qué imágenes podría él colgar? colgar de las paredes para adornar el sepulcro de, quien, eh, de ese a quien amó. La respuesta la encuentra en forma de cuadros con palabras sobre la belleza de Estados Unidos. ¿Eh? La estrofa del epígrafe es uno de, de esos cuadros, describe la belleza de Manhattan y en una especie de recorrido radial desde la isla neoyorquina, retrata también la hermosura de otras religiones del país, la belleza física y la actividad humana las imágenes de la belleza natural resultan siempre conmovedoras por su conexión con la mortalidad y el paso del tiempo aquí lo son aún más profundamente por su vinculación con el imaginario ritual del duelo por Lincoln detallado previamente por Whitman y por supuesto por su relación implícita con todo aquello que Lincoln representaba, una nación de trabajadores libres y la igualdad de todos los estadounidenses sin distinción, ¿qué opina?
2: Bueno, eh, 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 guardando las distancias eh, no sé ¿cómo es que se llama la plaza del Festival Vallenato en Valledupar? eso es de eso, eso un presidente ¿no es cierto? Sí, la, 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 el Festival Vallenato de Alfonso López ¿ya? Alfonso López también tiene varios poemas debido a que hizo esa plaza ¿ya? el Vallenato lo enaltece y pues en realidad yo, no, yo cuando escucho esto también recuerdo, y volviendo a la regeneración, estos autopoetas, autopoemas que se proclamaban a sí mismos como grandes hombres y demás. También recuerdo mucho la poesía de Aurelano Arturo, esa cuestión todavía como medio imperialista desde allá de Pasto, esa cuestión feudal, bucólica, en donde pues todo estaba bien y todo era paradisiaco, y, y estos grandes hombres que no le hicieron daño a nadie se convierten en Everest si y también es un poco lo de ese libro de memoria de la guerra de los mil días, en donde sí, pues Rafael Uri Uribe era un santo, como lo ponen ahí, maestro. Y que lo santificó más Gabriel García Márquez sí, sí. en
3: 100 años de soledad, ¿no? Sí, eh, bueno, eso es muy particular, ¿no? Eh, y yo creo que también nos podemos ir a... Eh, Mm, al otro lado, ¿no? Los que son antipolíticos o mm. los que son enemigos de los presidentes, mm. ¿no? Bueno, por un lado, yo quisiera citar a un escritor que también estuvo en la cárcel mucho tiempo y que llegó a ser candidato presidencial, Janit Ritsos, eh, poeta griego, ¿no? Que hace parte de esa generación de esos dos poetas... Griegos, que son premio Nobel de literatura, Giorgio Seferis y Odiseas y Letiz, ¿no? Yannis Ritzos también fue candidato al premio Nobel, pero no le podían dar el Nobel a los tres. Mm -hmm. eh, y también un poeta profundamente político, ¿no? Eh, leo un poemita de él que casi que es muy narrativo.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
3: No se llama El sospechoso. Cerró la puerta con llave. Miró hacia atrás con desconfianza y se guardó la llave en el bolsillo. Le detuvieron en esa postura. Le maltrataron durante meses, hasta que una noche confesó, y quedó demostrado que la llave y la casa eran suyas. Pero nadie pudo entender por qué había escondido su llave, de modo que, a pesar de habérsele declarado inocente, siguió siendo sospechoso para todos. Poemazo también, yani Rizzo es muy buen poeta, ese poema pertenece a un libro que se llama De Papel, muy 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 recomendado, y claro, ahí está, ¿no? Uh -huh. Sí existen sí, esos casos, está, hace poquito también leí una novela que se llama El plantador de calabazas de Luis Cardoso, eh, que también fue un político de timor oriental, ¿no? este País que fue colonizado por los portugueses, que a raíz pues, de la revolución de los claveles, pues, eh, eh, pues declaran su independencia, pero después fue, son, son invadidos eh, eh, por Malasia. Bueno, y, bueno, y digamos que eh, empiezan un proyecto político de crear una nación, ¿no? Y entonces, cuando creamos una nación, tenemos que crear también unos imaginarios de per que háganse. Crear un sentido uh -huh. de pertenencia de las personas con eso, ¿no? Como cuando nosotros nos dicen, oiga, Gabriel García Márquez es colombiano. Sí, claro, eso es Colombia, uh -huh. ¿no? Y sacamos uh -huh. el pecho. Pues claro, tiene que haber una literatura nacional. Y Timor Oriental no la tenía. Y entonces le dicen, como proyecto político, el presidente lo manda, oiga, escríbase una novela porque no tenemos literatura. Uh -huh. Y ese señor Luis Cardoso, siendo un político, escribe esto. El plantador de Clases, y es una novela bellísima, muy bien hecha. Se puede conseguir acá en Colombia, la publicó Tragaluz. Entonces suceden esas, como esas novelas por encargo que no, terminan sí. siendo buenas novelas, ¿no? Pero está hablando también particularmente de esos escritores que se paran en contra de esos gobiernos, mm -hmm. que obviamente también hay un proyecto político, ¿no? Y entonces, por supuesto, tenemos a Roque Dalton, que fue un poeta, pues... Eh, muy político en sus poemas tenemos a Paco Urondo que fue desaparecido por la dictadura militar en Argentina mm. tenemos a Jorge Enrique Adún, eh, secretario de Pablo Neruda, también muy buen poeta mm. y yo creo que el gran ejemplo es el poeta guerrillero eh, este poeta eh, peruano que se me escapa ahorita el nombre, bueno ahorita lo recuerdo y hablo un poquito de, de bueno de esos poetas ¿no? que militan ¿no? pues porque uh -huh. el otro caso también los poetas oficiales no como Mayakovsky no y pues esa persecución que hubo todo por parte de Stalin de todos estos poetas sí, no sí. de eh, les tenía prohibido escribir Ana Afmatova uh -huh. eh, ausimal delstan no que escribe uh -huh. un poema en contra del bigotudo del Kremlin no a, de, uh -huh. de Stalin y termina pues eh, condenado a muerte y por intervención de Mayakovsky le perdieron eso pero termina en un campo de concentración en Siberia uh -huh. y termina muriendo no uh -huh. bueno eh, y bueno, y ya ahorita lo de Javier Hero, ese enorme poeta peruano también, ¿no?
2: y entre esos escritores también, tomando un poco esto de Norteamérica hay varios norteamericanos entre ellos está Norman Myler que digamos, ese fue de todo periodista casi lo meten de político un día fue boxeador eh, estuvo en la guerra o sea, es, digamos, él es el, el norteamericano antinorteamericano completo, o es sea, hasta comunista el tipo tiene una novela que se llama Los ejércitos de la noche, es una novela periodística, en donde llega y se burla un poco de lo que estaban intentando hacer con ellos en la toma del Pentágono, aquí hay una anécdota, pues yo pensé que era falsa, pero después me di cuenta que sí era cierta, que estaban reuniendo hippies poe los poetas del picnic y demás, y lo llamaron a él supuestamente porque era uno de los grandes representantes de la de la literatura periodística de Estados Unidos a este evento el evento constaba en que iban a rodear el pentágono, iban a hacer una cadena humana todos cogidos de la mano y por medio del amor iban a hacer que el pentágono evitara. claramente pues no los dejaron hacer la cadena porque pues era una cuestión de seguridad salió el smat de la época, les dio palo y demás y pues decidieron que en vez de hacer eso iban a hacer una orgía en la en los prados del pentágono pero Norman Mailer se burla mucho de eso de que digamos querían que fueran en contra de un estado cuando en realidad pues no estaban haciendo nada, en esa novela también aparece mucho la figura de Noam Chomsky como el gran líder, de, el activista dentro de ese movimiento pero Mailer siempre estuvo en contra y ha estado en contra de los gobiernos de Estados Unidos yo creo que con el único que tuvo cierta afinidad fue con Kennedy, es más le, le hace una carta abierta cuando Fidel Castro se va hacia la Unión Soviética que por favor no invada Cuba mm. maestra para cerrar el segmento
4: bueno pues eh, esta referencia eh, a, a Whitman bueno no, no, no sé hasta qué mm. punto estamos de acuerdo o no con el proyecto mm. nacional de los Estados Unidos mm. y eh, esa sí es una discusión pero mm. lo interesante aquí de la, de la premisa de la autora de Marta Nosbaum es eh, como la narrativa y, y eso puede ser muy muy interesante porque lo podemos ampliar para otra para otro para otro programa eh, eh, es ye, fortalece o no un proyecto político no y acá precisamente cuando eh, hace se hace referencia a este poema es eh, precisamente ese deseo no de, de la libertad no de la igualdad que de alguna manera representaba lincoln y que eh, ese, ese proyecto político que de alguna manera pues todos en el fondo eh, estaríamos de acuerdo ¿no? con, con digamos eh, pues, la igualdad la libertad etcétera y, 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 y que con distintas circunstancias pues pues no, o, o se, se lleva a cabo o no, entonces creo que aquí es, es interesante esa um, mención del papel del poeta para la uh -huh. construcción de una, de una idea como la libertad y demás ella también, era y ahorita es, es de la siguiente segmento, uh -huh. en el caso de la India eh, de Tagore, que también es uh -huh. interesante para eso
2: bueno, y con esto vamos al último segmento del programa
1: Se lee en pensamiento, expresión e identidad.
2: Bueno, regresamos a Cele Cultural. Y pues, ya que mencionó la India, allá sí que hay escritores políticos. Eh, el último caso fue el escritor, pues, que el británico mm. indio Salman Rushai, que por sus mm. escritos acerca de la India y sobre todo de la India musulmana. Casi lo matan, uh -huh. maestra. Continúe por favor.
4: Bueno, en, aquí en ese primer capítulo donde estoy eh, señalando los epígrafes como ejemplos que señala la autora eh, del el papel de la narrativa y las emociones en la materialización de proyectos uh -huh. políticos y pues ella esto es interesante porque es hasta qué punto estaríamos o no de acuerdo no de, de, de la narrativa al servicio del liberalismo uh -huh. de, la, de, de una de una visión o una versión del liberalismo si es, si es que acaso eso es, o, o a qué o a qué ideas políticas la narrativa eh, está está um, Mm, re, eh, es exaltante uh -huh. ¿no? entonces ella cita aquí a, um, a Rabindranath Tagore en, eh, en, y en una, un poema que eh, se titula Amar eh, es, no, no lo puedo no lo puedo que, que hace parte del himno nacional actual de, de Bangladesh ahí uh -huh. eh, que eh, señala eh, o que dice así mi bengala dorada, te amo tus cielos, tu aire siempre afinan mi corazón como se si dio una flauta se tratase es una, una digamos un, un, una parte de, a, aquí corta, pero que también ella señala y también a, aquí a la composición del, del, del himno nacional de la India que también está relacionado con, con, con esta eh, construcción eh, si bien, eh, dice ella, este escrito no hace referencia a la nación de Bangladesh, pero gran parte al pensamiento, eh, eh, digamos, del de autor tiene aquí una relevancia política, fue inspirado por el deseo de no, no sé hasta qué punto, pues eso es, es para la discusión, fue inspirado por el deseo de no rendir honor a algún monarca británico, eh, y, en, y, y de alguna manera, Tra Tagore dice ella, escribió esta canción o este poema con el fin de que los indios o toda la, la ah. población india deben eh, obedecer a un poder superior y a la ley moral, más que todo que a cualquier. Eh, es como, como, la, como la consideración o la interpretación que hace esta autora de cómo eh, la poesía o cómo la narrativa. Eh, re, reproduce o ahí sí como dice usted un cierto nacionalismo uh -huh. unas ideas de nación o de proyectos políticos liberales que hasta qué punto podemos estar de acuerdo o no con esa tesis pues es es, el, es la discusión
2: sí porque estos objetos culturales como son un himno nacional pues por lo general no hablan del lugar ya no sé pues el, en, en bueno. colombia hablan de colombia en alguna parte no, pues no sé, de pronto en el extenso de pronto sí, pero en la versión corta que uno canta no, mm. o, o, no o no sé me, me vino a la, ahorita a la mente el himno, de usted que está hablando de Tolima no es el bunde, no es una canción o sea, no, no, no tiene casi que ver con el lugar, es más la, el significado que le da, mm. maestro
3: bueno, sí, no bueno, eso es eh, rarísimo, no, yo mm. te hablando todo lo que ha hablado Luz Helena me hace acordar de Simone Weil, ¿no? Eh, la abolición de los partidos políticos, ¿no? Bueno, que Simone Weil es que de una manera poética extraordinaria, ¿no? Pero sí, ¿no? Como... Eh, de alguna manera pues en un partido político siempre, bueno, apa, ama, además de la emocionalidad, ¿no? pues también hay una alineación, ¿no? o sea, mm. si tú perteneces a un partido político casi que no puedes pensar de otra manera ¿no? Sí, sí. Si, si piensas contrario pues vas, inclusive puede ser delito, ¿no? Eh, anda, expulsado. Dole, es, puede ser expulsado, de mm. militancia bueno, todos esos elementos, ¿no? no, eh, yo recordaba mucho eh, ese famoso cuento de Augusto Monterroso, ¿no? el dinosaurio que publica en su primer libro, que es obras completas y otros relatos, ¿no? El dinosaurio cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba, estaba ahí, allí. estaba ahí, ¿no? Y entonces, claro, eh, pues esa interpretación, recuerden que Augusto Monterroso, eh, él tuvo que salir exiliado de Guatemala porque había una dictadura, ¿no? Uh -huh. Jorge Ubico, que hay un famoso grafite de Augusto Monterroso que hace su juventud también, que con Jorge ubico, no me ubico, y bueno, todo esto. <risa> y tiene que salir, pues, para ...para México si no lo, lo asesinaban, ¿no? Ajá. Y después, cómo se, se convirtió en un cuento profundamente político. Eh, después, ya posiblemente en los años 70, cuando se eh, sube la Junta Militar Argentina, cuando sube Pinochet, ¿no? Y entonces, cuando despertó el dinosaurio el dictador, todavía estaba allí en el poder, ¿no? Era la, la interpretación de muchos escritores eh, y muchas personas, lectores, ¿no? Y empieza todo ese romanticismo, ¿no? Y entonces, yo estaba ahorita hablando de Javier Hero, ese gran poeta eh, peruano que muere casi a los 21 años, eh, que que yo creo que le pasó lo mismo que a Camilo Torres, ¿no? Eh, se mete a la guerrilla, ¿no? Uh -huh. Probablemente uh -huh. no sabía coger un fusil. En la fusil. primera bala. Y en, la, y en la, el primer altercado uh -huh. se mete al ejército de liberación peruano, uh -huh. que después de ahí nace el sendero luminoso, un uh -huh. famoso sendero luminoso. Y lo, el ejército le metió no sé cuántos tiros. Uh -huh. Y ahí murió, muy joven, un poeta que deja dos libros que son extraordinarios, entre ellos El Río, ¿no? Y que fue premio nacional de poesía en Perú. Javier y que marca... Totalmente la
2: generación del 60. Bueno, yo también les dejo otro cubano, José Martí, que también, por fue, un que también fue gran, es, un, es recordado con esa poesía melosa de Cuba. Maestra, despida el programa, por favor.
4: Bueno, eh, pues recomendarle a los ciberoyentes a...
2: Corto maestro.
4: Ah, al recomendarle a los ciberayentes estos grandes poetas que citaron muy bien mis compañeros.
2: Bueno, esto fue Cele Cultural. Y por favor, si va a votar, pues vote bien. No vaya y vote. Hasta luego.
1: Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. Desde Urrosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.